0: Imaginez ce monde, à la fois proche et lointain, où votre voiture vous emmènera au travail et ira seule se garer. Un monde où la voiture autonome s'adaptera à son environnement et décidera seule. Rêve ou cauchemar Ce monde n'est pas encore arrivé, mais celui de la voiture intelligente et connectée, oui. Bienvenue à tous, vous écoutez notre podcast La voiture du futur Cinq poids lourds de l'industrie automobile acceptent de dévoiler leur vision de la voiture de demain, celle qui sortira des usines dans 20 ans À chaque épisode, pour challenger notre expert automobile un expert transversal ouvrira le sujet et la réflexion. Embarqué sur le siège passager, je vous emmène à la rencontre de ceux qui conçoivent nos voitures, objets de liberté vecteurs de rêve. Cinq épisodes 10 experts pour anticiper le futur et assembler la voiture de demain. C'est parti Bonjour à tous, je suis ravie de vous avoir à bord. Dans cet épisode, nous explorerons l'avenir proche de nos autos, les voitures intelligentes. Et laissez-moi vous présenter nos invités. Je reçois Bastien Vanden-Mortel, presse relations manager chez Mercedes-Benz Car Belgium, et Amélie Cardin, business group leader spécialisée dans les solutions de mobilité chez Agoria. Bonjour. Bonjour. Avant de se lancer dans ce sujet passionnant des smart cars, parlons des voitures qui ont compté pour vous. Je vous ai préparé une autobiographie, trois questions sur les autos qui ont marqué votre vie. Bastien, on va commencer avec vos souvenirs. Est-ce que vous vous rappelez de votre première voiture
1: Oui, bien sûr. Euh, C'était une Renault Clio Verte.
0: Et aujourd'hui, quelle est votre voiture
1: ben, Vu ma fonction, je roule quand même avec pas mal de voitures différentes. Mais j'ai une voiture fixe qui est une classée brake euh, plug-in hybride. Et c'est aussi la voiture que j'achèterais moi-même.
0: Donc vous roulez avec et pour Mercedes, mais entre nous, quelle serait votre voiture de rêve
1: Ça c'est une question très difficile parce que j'ai pas vraiment une voiture de rêve. J'ai en tête en fait un garage de voitures préférées, une dizaine de voitures qui se font dans les catégories. Voiture de sport, voiture quotidienne, euh, 4x4 et euh, bien sûr il y a beaucoup de Mercedes mais il y a aussi d'autres marques. Je suis un passionné de voitures et on peut pas
2: rester près d'une marque à ce moment-là.
0: Amélie, même question.
2: Au volant de quelle voiture vous avez commencé à rouler Alors c'était une Citroën GS qui à l'époque avait déjà 20 ans. Donc voilà, c'était c'était pas très futuré. Très bien. Et aujourd'hui vous roulez dans quel véhicule Alors c'est une Audi A3 essence qui fait le job. Est-ce que vous avez une voiture de rêve en fait, j'adore les vieilles voitures, <rire> mais si je vais parler quand même technologie, ce serait une voiture fiable, fabriquée en Belgique, qui serait facilement recyclable, qui aurait une durée de vie raisonnable. Et alors, si elle est autonome, ce serait super, parce qu'alors comme ça, je peux même la partager facilement. Avec d'autres personnes. Donc c'est très raisonnable, je veux dire, comme voiture de rêve.
1: Sauf la fabrication en Belgique, je crois qu'on peut, peut parler <rire> après.
2: <rire> en quelques années, les
0: voitures se sont totalement transformées. Aujourd'hui, elles sont non seulement des monstres de puissance mécanique, mais aussi des bijoux de technologie embarquée. Et c'est donc de ça dont on va parler. Amélie, vous êtes spécialisée dans les solutions de mobilité, dans la smart mobilité même. Et Agoria, en tant que fédération des entreprises technologiques, a une expertise très large euh, en termes de secteur, mais axée tout de même sur l'innovation. Alors, je vous pose la question,
2: de quoi parle-t-on quand on parle de smart car et de voitures connectées Ce qu'on peut dire, c'est que la voiture euh, connectée, elle est équipée davantage encore de capteurs, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Elle analyse son environnement. Et il y a une communication, que ce soit à l'avenir, vers d'autres véhicules, mais déjà maintenant vers le cloud, vers euh, éventuellement l'infrastructure. À partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'elle est intelligente C'est quand elle utilise ces informations pour la conduite elle-même, pour la sécurité, pour le, le confort de, de l'usager. Par exemple, le freinage automatique ou la détection de panneaux euh, de circulation. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se faire. Mais c'est une évolution qui est parallèle finalement à, à nos montres, à nos frigos, à nos téléphones. Bastien, vous travaillez chez Mercedes-Benz depuis près de 20 ans, ce
0: qui vous donne quand même beaucoup de recul sur les technologies telles qu'elles se sont développées. Euh, quel a été le tournant chez Mercedes-Benz euh,
1: L'échange d'informations entre voitures, c'est quelque chose qui a commencé, je crois, début des années 2000. Euh, et à ce moment-là, la technologie a quand même fort évolué. Par exemple, d'antan, on allait investir plus sur un moteur ou un design ou autre. Maintenant, la voiture intelligente va euh, voir quelles sont les habitudes du conducteur. Donc, par exemple, si vous téléphonez tous les jours en partant du bureau, votre femme ou votre homme, euh, la voiture va vous proposer « est-ce que je dois appeler cette personne ?» Même chose pour la navigation. Euh, si la voiture sent que vous êtes stressé, par exemple, elle va vous proposer un massage avec une euh, musique relaxante. Donc, mm -mm. toutes ces choses sont déjà possibles.
0: Amélie, on se rend compte que les constructeurs donc vont bien au-delà de la mécanique maintenant, euh, avec l'intégration de, de high-tech dans les, dans les voitures. Qu'est-ce que ça implique pour les consommateurs euh, Quelles sont les nouvelles manières de conduire pour
2: les euh, conducteurs Ça fait appel à toute une série de technologies digitales. Et on peut reparler à ce moment-là de fractures numériques. Même si, justement, dans l'automobile, en général, il y a une très grande prise de conscience de la facilité d'usage, parce qu'on doit conduire en même temps. C'est quand même quelque chose qui est très, très bien testé par rapport à d'autres nouvelles technologies. Maintenant, il y a quand même une adaptation qui est demandée, parce qu'on conduit plus avec des boutons qu'avec un volant et un changement de vitesse. Donc, il y aura quand même une adaptation qui est demandée d'un mm -hmm. point de vue digital. Bastien, la voiture est de moins en moins passif. Est-ce que c'est le rôle des constructeurs
0: Première chose, euh, est-ce qu'il y a une attente du marché des consommateurs Deuxième chose.
1: Ben, je crois qu'il y a une, un besoin d'innover. Euh, on s'arrête jamais quelque part. On dit jamais, bon, maintenant, c'est terminé. Le système fonctionne. Tout le monde est content. Euh, on, on essaie toujours d'améliorer le système. Et le marché demande. Mais parfois, le client ne sait pas ce qui est possible. Donc, c'est un peu au constructeur à inventer des systèmes qui augmente la sécurité, qui augmente le confort, qui peuvent augmenter la, la qualité de vie. Pour vous dire ce qui se passe maintenant au niveau digital, on a tout ce qui se passe à l'intérieur de la voiture. On a le car to x hein, donc la voiture connectée, les, les voitures qui vont communiquer entre elles. Mais je, je pense que tout ce qui est électrification, qui va prendre un très grand rôle euh, dans le futur, qui l'est déjà maintenant, et la digitalisation euh, des voitures, on parle souvent de ordinateurs sous roue, l'importance va encore augmenter dans les années à venir.
0: Pour terminer sur, sur cette première partie, euh, je change un peu de sujet, on va parler de cybersécurité. Bastien, plus de technologies embarquées, est-ce que cela signifie aussi un risque plus important en matière de cybersécurité
1: Oui, euh, je crois qu'il y a un point très important pour la marque. Mercedes-Benz investit beaucoup euh, dans la sécurité de toutes ces données, Maintenant, pour vous donner un exemple, les, les boîtes noires, les fameuses boîtes noires présentes dans les voitures, euh, sont des choses où des données sont stockées, mais elles sont toujours anonymes.
0: Le cauchemar de, euh, du hacker qui prendrait le, la direction du véhicule, c'est possible ou c'est tout à fait euh, un mythe et c'est impossible
1: C'est pas possible. Sans clé, sans outil, euh, aller reprendre les commandes d'une voiture, c'est impossible.
0: Le cliché de la conduite à l'ancienne à la dent dure. On parle d'une époque où les ceintures de sécurité n'étaient pas obligatoires, où les moteurs vrombissants étaient gourmands en carburant, où l'on conduisait avec une carte plutôt qu'un GPS, où l'on enchaînait les kilomètres pour le plaisir de conduire. Donc le plaisir de conduire justement, c'est de ça dont il est question ici. Il se murmure que l'intelligence artificielle et les aides à la conduite nous volent notre plaisir de conduire. Et donc je vous propose en trois minutes de faire tomber ce mythe. Bastien, première question, question toute simple trop de technologie, est-ce que ça fait perdre de vue le plaisir de conduire
1: Oui et non. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup de systèmes qui sont imposés par la loi. Euh, d'un autre côté, il faut voir qu'est-ce qui est plaisir de conduire. En fait, se déplacer, c'est d'aller d'un point A à B. Si on peut faire ça en tout confort, en toute sécurité, je crois que pour la plupart euh, des consommateurs, ça va être top. Euh, maintenant, je connais le mythe du moteur vomissant, le changement de vitesse manuel et, et, et tout ça. C'est clair qu'il y a des, des puristes là-dedans. Euh, on n'est pas toujours obligé non plus d'utiliser système. Dans le temps, on avait une carte pour euh, aller en vacances. Je crois qu'il y a beaucoup de mariages qui ont eu des, des fissures à ce moment-là. Je me rappelle quand même de, de l'histoire dans la voiture. Euh, le GPS, personne n'en avait besoin. Et maintenant, personne ne peut faire sans GPS. Euh, toute nouvelle technologie a besoin d'une certaine adaptation et d'acceptation.
0: Donc le GPS pour la paix des mariages, on a compris. Oui. <rire> euh, Amélie, quelle place pour l'humain justement dans cette conduite de
2: plus en plus technologique Le plaisir pour moi, il est plus dans, dans l'efficacité, oui, le confort, pouvoir faire autre chose pendant qu'on fait son trajet. Donc euh, l'humain dans les transports, je vois les choses différemment. Euh, je pense qu'un pur plaisir de conduire. Maintenant, il y a aussi où on va, je veux dire. Moi, j'adore conduire pour aller en vacances.
1: Je crois que l'humain restera toujours au centre du, du moyen de transport, même si c'est un, un train ou un taxi ou une voiture. Euh, L'une donne un peu plus de liberté, la voiture, mais l'humain restera toujours central dans toute cette histoire.
0: On approche de la fin de l'épisode, mais je ne vous laisserai pas partir sans évoquer le point essentiel, la vraie voiture de demain, qui s'intégrera à la Smart City, celle qui communiquera le plus avec son environnement. Donc Bastien, on a un petit peu discuté déjà de ce à quoi ressemblerait la voiture du futur, et vous nous avez notamment parlé de car -to x Communication. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu, expliquer en quoi cela consiste
1: La car -to x c'est une voiture qui illustrait des données, et ça peut être n'importe quoi ça peut être avec un capteur de pluie, la voiture peut dire, il y a de la pluie à tel endroit, même chose pour la neige, un système d'antipatinage peut détecter euh, du verglas ou une tache d'huile. Donc en fait, les voitures vont, vont communiquer entre elles, s'échanger des informations. Et au niveau euh, sécurité, ça veut donner un grand boost. Et au niveau sécurité, au niveau confort et perte de temps dans, dans la circulation.
2: C'est vrai que la, la voiture étant sur le terrain, elle peut collecter des données qui peuvent être après utilisées à des finalités très diverses. On parlait des taches d'huile, c'est aussi la dégradation des routes. Mais ça peut aller plus loin que ça. Ça peut être euh, capter la qualité de l'air. Euh, aussi, euh, s'il y a des bruits suspects, euh, un cri par exemple. Ou même euh, référencer des cris d'animaux. Donc, ça va servir aux autorités locales, aux fédérales, à des associations, à la police. Donc, les usages sont infinis. Si on voit la voiture Google qui a pris ses photos partout, finalement, c'est une information qui sert après à toutes sortes d'usages. En bureau d'études, en mobilité, on regarde d'abord sur Google Street View, tiens... Quelle est la situation pour le moment avant d'aller voir sur le terrain Donc, il y a plein d'usages finalement qui sont déjà en cours et on peut en imaginer d'autres.
1: Mercedes-Benz, par exemple, a un projet qui court en Hollande où les voitures communiquent entre elles pour enregistrer les dégradations à la route. Là. Si dix voitures différentes roulent dans un même nid de pool, à ce moment-là, ils vont avoir un signal comme quoi il y a un problème sur cette route. Une équipe sera envoyée pour réparer la route.
0: En termes de voitures autonomes, à quel point peuvent-elles devenir Quel est l'état de la recherche aujourd'hui, l'avancement du développement
1: À ce niveau-là, on a un système qui s'appelle Drive Pilot, qui est le seul système qui est certifié au niveau mondial, au niveau 3, qui a plusieurs niveaux de, de conduite d'autonome. Autonome, C'est un système qui, est pour le moment, on peut utiliser en Allemagne, sur les autoroutes, sur certains tronçons, plus tard, normalement, euh, aussi aux, aux USA. Ça vous permettra de on va dire carrément, lâcher le volant jusqu'à 60 km heure dans les embouteillages. On n'a pas seulement la certification, mais c'est une option qui existe. Donc, si vous commandez une classe S ou une EQS pour le moment, c'est possible d'avoir ce système, donc le, le drive pilot.
0: Est-ce que la voiture autonome permettra de conduire de la même manière euh, sur des zones un peu ennuyeuses telles que l'autoroute ou euh, dans des euh, milieux urbains où il y a beaucoup de monde, beaucoup de dangers, beaucoup de, beaucoup de risques
1: on est sur l'autoroute où là on peut dire que on est bien cadré, on a trois bandes, on a des lignes, on a on a tout ce qu'il faut. La ville c'est plus compliqué mais c'est quelque chose où, où on travaille, on parlait de la Google Car. Bah, Mercedes-Benz j'ai déjà rencontré à Bruxelles deux fois des voitures qui tournent pour enregistrer les routes pour à base de capteurs aller détecter chaque détail sur la route. Donc si vous utilisez un satellite, euh, la précision est jusqu'à 1 centimètre. Donc, le satellite, euh, c'est où vous êtes à un centimètre près. Et ça, c'est euh, des capteurs, des caméras, des radars qui font que ce système marche correctement.
0: Est-ce que c'est ce qui fait encore obstacle, euh, Amélie, euh, à l'avènement des, euh, des voitures autonomes Les infrastructures ou, euh, ou un marché
2: récalcitrant ou l'avancement de la R&D euh, effectivement, au niveau de l'infrastructure, c'est plus facile quand elle est bien lisible par la voiture. Donc, on parlait des bandes blanches sur les autoroutes. Mais on, il y aura toujours des problèmes au niveau de l'infrastructure. Les constructeurs, de toute façon, prévoient tous les cas. On pourrait imaginer que l'infrastructure soit aussi plus intelligente dans le sens où elle communiquerait elle-même spontanément, par exemple, les limites de vitesse ou les travaux ou l'approche d'une ambulance, qu'il y aurait davantage d'informations fournies par l'infrastructure elle-même. Il y a des projets là-dessus, notamment Mobili data en Flandre, qui est un projet justement de route plus intelligente qui concerne tous les usagers.
1: Pour vous donner une idée comment ces systèmes sont, sont testés, on a un très grand site en Allemagne, à Sindelfingen, où tous ces tests sont, sont effectués. Là, par exemple, quand vous roulez là, vous voyez d'abord des lignes blanches européennes, vous passez aux au jaunes californiennes et vous passez à des lignes japonaises. Tout ça sur le même site. Vous avez des pavés, vous avez des gra du gravier, vous avez de l'asphalte. Ils, app ils appellent ça là-bas l'asphalte belge, <rire> honnêtement. <rire> c'est vrai. Euh, oui, c'est vrai. Et par exemple, on a fait l'expérience avec des journalistes où la voiture roule euh, autonome sur ce circuit d'essai. Vous êtes entre camion et voiture. La voiture entend une ambulance et la voiture fait une différence euh, si c'est une ambulance ou une voiture de police, euh, etc. Et la voiture va automatiquement créer un, un couloir de sécurité. Donc, pour vous dire, comme c'est déjà très, très évolué. Mais Pour le moment, on, on offre cette technologie euh, sur la EQS et la S, donc ce sont les voitures top de gamme. Maintenant, il faut dire que conduite autonome ou un cruise control adaptif où la voiture reste entre les lignes, donc c'est vraiment... Quasi similaire, on l'offre aussi sur notre classe A, donc notre plus petite euh,
0: Mercedes. À quel moment, dans combien de temps peut-on imaginer euh, avoir des voitures autonomes, vraiment autonomes sur nos routes
1: Très bonne question. <rire> je ne <je> vais <rire> pas répondre avec une date, <rire> mais il faut aussi voir qu'est-ce qu'on voit comme voiture autonome. Parce que certaines personnes voient une voiture autonome, je m'assieds derrière la voiture et la voiture part où on peut partir en vacances, on part à la côte d'Azur, et une fois qu'on est sur l'autoroute, on se dit, bon, on va passer à la conduite autonome. Il y a une grande différence. On n'y est pas encore à ce que la voiture puisse tout faire automatiquement, mais on y arrive.
0: Bastien, je reste avec vous encore une minute. On va parler presque de science-fiction, mais en vérité pas du tout, puisque c'est déjà, on connaît déjà les balbutiements de cette technologie, et je parle des interfaces cerveau-ordinateur, Va-t-on demain pouvoir contrôler les voitures par la pensée Et notamment quelle, quelle implication pour les usagers en termes d'inclusivité
1: Demain, non. Mais l'interaction entre homme et machine, c'est plus de la science-fiction. On y est presque. Ici, dans ce cas, on parle vraiment de mind control. C'est vraiment, ça fait vraiment science-fiction. Euh, mais euh, on pourra, par exemple, changer euh, l'éclairage euh, ambiant de la voiture. On pourra utiliser la, la navigation, changer de radio sans donner de d'indication
0: euh, à la voiture.
1: Oui, sans commande vocale.
0: Eh bien, je pense qu'on est arrivé en bout de route. Euh, Bastien Vandenmortel, Amélie Cardin, un grand merci à vous deux d'être venus ici pour nous parler de la voiture du futur. Chers auditeurs, si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez retrouver les autres épisodes sur le site de l'EcoConnect. Énergie, durabilité, sécurité, industrie. Chaque fois, deux experts nous ouvrent les portes de la voiture du futur. Et surtout, si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit commentaire et à le partager autour de vous. Un grand merci et bonne route